0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Están moviéndose, alterándose algunas de las coordenadas en las que se ha venido moviendo la política argentina en los últimos tres años y medio. A medida que se acerca la elección presidencial, se hace más intensa la disputa de poder, la economía impacta mucho sobre la política, también tenemos que reflexionar cuánto del problema económico es político, y algunos signos de valor, algunas cotizaciones de los candidatos comienzan a modificarse. Estamos en el momento en que ...más incertidumbre hay sobre el escenario político. Charlaba yo el viernes con un historiador de la economía y de la política... ...que es Pablo Gerchunov, y me decía, un poco de manera impresionista... ...me parece que desde que tengo uso de razón nubo, nunca hubo tanta incertidumbre electoral... ...como en este momento. Es un tema que vamos a hablar cuando vayamos a la entrevista con Javier Selaznik que es un experto en elecciones. Bueno, frente a esta incertidumbre y a este puente misterioso entre la economía y la política, que tampoco opera de la manera clásica esta relación, el gobierno se ha propuesto construir una atmósfera más aceptable para colectar, conseguir votos para Macri vamos a ponerlo en estos términos, armar un veranito. El primer problema, el primer problema, y diríamos el problema central para la administración, y por lo tanto también un problema central para los demás actores de la campaña electoral, es el dólar. ¿Por qué? Bueno, primero por razones históricas de carácter muy general. Para la Argentina que es un país sin moneda, o con una relación muy controvertida con la moneda, el dólar se ha convertido desde hace mucho tiempo, en un, además de una variable económica, en un indicador de orden político, de gobernabilidad. Si el dólar está donde el gobierno quiere que esté, hay previsibilidad. El gobierno tiene las riendas de la vida pública. Si el dólar está en un lugar donde el gobierno no pronosticó que iba a estar, el gobierno está quemado. Esta es una idea general de, de los argentinos que se manifestó dramáticamente en el modo en que la clase política casi por completo sostuvo la convertibilidad mucho más allá del momento en que ese sistema se había vuelto ya viable. Sostuvo la convertibilidad cuando ya todos sabían que desde el punto de vista económico era inviable. ¿Y por qué se la sostuvo? Porque el uno a uno era un eje de ordenamiento político. Bueno, hoy esto vale más que nunca, sobre todo desde abril del año pasado, que es cuando empezó la corrida cambiaria. La inestabilidad del tipo de cambio es un problema central para la política argentina. Y en el caso de Macri, hay una correlación perfecta entre cotización del dólar o del peso e imagen o aceptación de la imagen del presidente. Es como si Macri estuviera pesificado. Cae el peso, o sube el dólar, cae Macri. Hay fondos de inversión que han hecho inclusive gráficos con esto. Se mantiene estable el peso, empieza Macri a mantenerse estable y eventualmente a mejorar su imagen. Y con una curiosidad en los últimos dos meses, esta relación se ha vuelto mucho más directa. ¿Qué quiero decir? Que ante movimientos más pequeños del tipo de cambio, la imagen de Macri se altera más rápidamente. Es decir, hay como una mayor sensibilidad política al movimiento del dólar que impacta directamente sobre Macri. Por lo tanto, el principal objetivo de Macri y de su elenco hoy en la, en la campaña electoral y en la carrera hacia la reelección es diríamos, controlar el movimiento del tipo de cambio. En el centro de las conversaciones que mantuvo Nicolás Dujovne durante el fin de semana con Christine Lagarde y el staff del Fondo Monetario en Washington, estaba este problema. Dujovne volvió con la sensación o la alegría de que consiguió todo lo que iba a pedir. Básicamente iba a pedir mayor intervención sobre el mercado de cambios. Y eso empezó a suceder hoy con las dos licitaciones que empieza a haber de venta de dólares para que el gobierno pueda solventar gastos en pesos. Son 60 millones de dólares por día. Eso se suma a los 150 millones de dólares que tiene derecho el Banco Central a vender en el caso de que el dólar toque el techo de la banda. ¿Dónde está el truco? El truco está en que el Tesoro necesita vender mucho menos dólares para solventar sus necesidades en pesos. Por lo tanto, lo que el fondo le dio a Duhovne es una entrada por la ventana para que pueda intervenir en el mercado de cambios con los dólares que le dio el fondo sin decir que esa intervención la hace oficialmente el Banco Central. Es decir, se adopta una política, entre comillas, fiscal para resolver un problema cambiario. Y aparentemente este truco empieza a darle resultados al gobierno, al menos en estos días donde además el mercado de cambios va a estar más relajado por el ingreso de dólares que provienen de una cosecha excepcional. Hay toda una discusión que después hablaremos con Marcos Buscalia respecto de cuánto liquida y cuánto no liquida el sector exportador de esos dólares que se hacen con la venta de los granos. Ahora, si uno mira las encuestas, es cierto que hay una relación directa entre Macri y el tipo de cambio. Pero daría la impresión, y esto es algo que empieza a impactar en el gobierno en las últimas semanas, de que no es solo tipo de cambio el factor que determina el humor electoral. Y que aunque el dólar esté... ...en una situación de comportamiento previsible... ...aunque no se enloquezca, aunque no se dispare... ...la recesión... ...que es como siempre más larga de lo que se preveía... ...y no solo en la Argentina, hay que mirar lo que pasa en Brasil... ...también, obviamente... ...tiene un efecto corrosivo sobre el humor social... ...y está generándole problemas a la imagen de Macri... ...en todas las encuestas... ...entonces hay un segundo problema... ...que es el problema de la recesión independiente de alguna manera del tipo de cambio, y por eso hay dentro del propio oficialismo quienes dicen ¿para qué una política monetaria tan restrictiva, para qué dejar a la gente sin un peso en el bolsillo si no se logra bajar la inflación y lo único que se consigue es lo más feo del programa, que es aumentar la recesión? Esta es una discusión que está planteada dentro del oficialismo y es una discusión que la plantean ciertos economistas en general ligados al radicalismo. Bueno, frente a este problema de la recesión, el gobierno y la presión política que recibe el gobierno por este malestar, el gobierno va a hacer un anuncio el miércoles, va a hablar de más créditos apalancados en lances, de algún plan alternativo o que refuerce los planes de cuotas para eh, comprar bienes de consumo como el Ahora 12 y algo que Macri venía repudiando desde hace mucho tiempo, que es un acuerdo de precios. Hubo una discusión muy acalorada entre el presidente y el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, el jueves pasado en la Casa de Gobierno, donde el radical fue a defender un control de precios que es como a Macri nombrar el del demonio. Pero claro, la presión política hace que también Macri empiece a flexibilizarse respecto de la política económica. Hasta hace poco tiempo, con encuestas que le sonreían un poco más o que le lloraban un poco menos, cuando alguien le decía habría que ver el problema de la recesión, Macri agarraba un papel, lo dejaba caer sobre la mesa y decía esto es como la ley de gravedad, este programa no se puede tocar. Un Macri muy dogmático y como todo dogmático, incomunicado. La gente que cree que es saber la verdad, y que no tiene dudas, en general no necesita hablar con nadie. Bueno, este nuevo Macri, más castigado en las encuestas, no solo está obligado a hablar con más gente que piensa distinto, sino a reconocer e incorporar ideas distintas. Por lo tanto, se aleja cada vez más del Macri que en CIPEC dijo algo muy controvertido, muy, muy discutible que es entramos a la crisis con un sistema de reglas y estamos saliendo de ella con el mismo sistema de reglas. Primero habría que ver si estamos saliendo de la crisis y segundo, seguramente hay otro sistema de reglas. Se entró sin acuerdo de precios, pero también se entró sin retenciones, por ejemplo. Y si no, pregúntenle si no hubo cambio de reglas de juego al sector energético que todavía está discutiendo los subsidios al gas. Bueno, pero estas son las condiciones en las que Macri tiene que moverse con una recesión que pega fuerte en materia eh, de humor social y electoral. Y después buscar inversión donde la haya. Macri está desesperado por conseguir que haya un desembolso de China por 2.700 millones de dólares para que los chinos puedan entrar a invertir en energía atómica, escuchó, energía atómica. Bueno, en el contexto de la guerra internacional que hay hoy entre Estados Unidos y China, que se llevó puesta la asamblea del BID en Chengdu, que hubo que suspender la presión de Estados Unidos, habrá que ver si Estados Unidos, que es clave para que el fondo tenga con Macri la tolerancia que tiene, tolera también que haya este acuerdo de 2.700 millones de dólares que se justificarían con el ingreso de los chinos en una empresa, en una empresa ...de energía nuclear llamada núcleoeléctrica. Son los recursos a los que apela el presidente... ...en este caso de la relación con los chinos más enfáticamente... ...para atenuar la recesión y sobre todo para disimular un dato... ...que es el dato de inflación que se va a conocer mañana... ...y que va a ser un dato doloroso porque la inflación va a estar... ...por encima del 4% en contra de los pronósticos que venía realizando... ...el gobierno desde que implementó este nuevo programa con el fondo suponiendo que era una inflación determinada por la demanda del consumo, creía el gobierno que con una gran restricción monetaria, sacando la plata del bolsillo de la gente, iban a caer los precios, o se iba a desacelerar, a desacelerar la inflación. Y bueno, esta es una inflación que tiene otros componentes, sobre todo costos, aumenta el costo de la energía, aumenta el costo del dólar, aumenta el costo del trabajo, y eso determina que aún con una gran recesión, haya aumento de precios, y esto para cualquier político es el peor de los mundos, y sobre todo para la gente es el peor de los mundos. Entonces, más intervención en el mercado de cambios, con estos 60 millones que se licitan por día, y un pequeño paquete, bastante tímido, de medidas, bastante tímido digo porque hubo quienes le aconsejaron al presidente hacer anuncios de inversión a cambio de baja de impuestos nuevas inversiones acá no compró un anuncio bastante tímido que va a haber el miércoles para disimular el número de inflación y prometer que la recesión no va a ser tan dura hay otro problema muy ligado a la economía pero ya nos metemos más en la política son dos fechas 12 de junio 22 de junio el 12 de junio hay que inscribir las alianzas y este es un tema para que cambiemos por qué? Porque en una coalición no importa solo cómo le va al líder o al candidato que es Macri, importa también cómo le va a otra gente. En este caso, cuando hablamos de coalición hay que mirar al radicalismo. ¿Qué cree que no le está yendo tan bien con Macri? De hecho, hay todo un sector del radicalismo que se expresa cada vez en voz más alta. ...diciendo que se siente más entusiasmado... ...con la candidatura de Lavagna... ...que es totalmente brumosa... ...todavía no sabemos... ...los mismos líderes de la candidatura de Baña, ...sus jefes de campaña no saben... ...si Baña va a ser candidato a presidente... ...pero hay radicales como Federico Storani... ...que dicen nos gusta más Baña que Macri... ...por decirlo sintéticamente... ...y podría haber mañana... ...una reunión de un sector del radicalismo... ...mañana martes con este sector... ...con Baña como... ...protocandidato como alguien que se insinúa como candidato. Esto a donde apunta a la, a la elección, a la votación que tiene que haber en la convención radical para decidir el 12 de junio, si se inscribe de nuevo, cambiemos con el radicalismo como una de sus partes o como uno de sus socios. También podría suceder que el radicalismo dé libertad de acción y haya radicales con Macri y radicales con Lavagna. Todo esto depende de muchos factores. Un factor principal es la elección de Córdoba. Esa elección es el próximo 12 de mayo. Ayer hubo una elección donde se votaron en una cantidad de comunas en Córdoba. Vamos a hablar después con Seláchnik de este tema. Lo importante es que el peronismo hizo una muy buena elección. A Schiaretti le está yendo muy bien en la campaña electoral. Las encuestas que maneja el gobierno... Dicen que es que Arete va a tener o tendría hoy 42% de los votos. En esas encuestas que maneja el gobierno, que son distintas de las que maneja la conducción radical de Córdoba a cargo de Ramón Mestre, en las del gobierno le está yendo mejor a Mario Negri que a Mestre. De hecho, le asignan a Mario Negri un 21% contra 14% de Mestre. Mestre dice que la relación es la contraria y que está por encima tres puntos de Mestre. Y... Todo esto se vuelve crucial, ¿por qué? Porque la elección de Córdoba es 12 de mayo y si el radicalismo le va muy mal, esto va a impactar sobre la convención y le va a dar más argumentos a los que dicen vayamos con otro que no sea Macri. No es lo único que hay que mirar cuando uno mira cómo le va a otros, no solamente a Macri. Hay un personaje central en Cambiemos, a la que le está yendo, y usted ya por el género que usé debe estar dándose cuenta de quién hablo, en las encuestas mejor que a Macri y en la elección peor, que es María Eugenia Vidal. Fíjese qué interesante esto. Cuando se discutió en Córdoba, los radicales, y cambiemos, discutían Mestre o Negri, la Casa Rosada dijo hagamos una encuesta, porque en la encuesta le iba a ir mejor a Negri, o en ese momento le iba mejor a Negri, que es el candidato de la Casa Rosada. Ahora, si el mismo método se aplicara para decidir quién es el candidato a presidente, la candidata a presidente sería Vidal, porque le va mejor que a Macri en las encuestas. Pero es Macri. Bueno, ahora Vidal está ahí, con, probabilidades, con mayores probabilidades de perder la provincia, que Macri, y ella piensa, y muy probablemente tiene razón, que esto es por culpa de Macri y de su política económica. Si Cristina Kirchner, como todos suponemos, va a hacer una gran elección en la provincia de Buenos Aires, la candidatura de Vidal está amenazada porque Cristina Kirchner podría, por arrastre, poner a un candidato. Por ejemplo, Axel Kisilov, quien, dicho sea de paso, está haciendo una campaña bastante buena en lugares donde él pensaba que le iban a arrojar tomates. Ni que hablar si aparece una fórmula lavagna y un radical en la provincia de Buenos Aires que podría tener algún encanto sobre el voto urbano. La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca... ...bueno, el, el gran Buenos Aires de clase media... ...quiere decir que Vidal está amenazada... ...y por eso es tan importante... ...la conexión entre Vidal y política económica... ...porque de ahora en adelante... ...la que va a pedir correcciones en el programa económico... ...y va a pedir menos recesión... ...de hecho, estas medidas que se anuncian el miércoles... ...están enteramente ligadas, no solo al radicalismo... ...sino a la ansiedad de Vidal por no verse devorada, sobre todo en el, en el conurbano bonaerense, por una política económica que castiga mucho a los que menos tienen. Y sobre todo castiga a la clase media, que es el voto básico de Cambiemos. Bueno, ahora no es tan fácil discutir, porque esta vía por la que me metí llevaría a la siguiente pregunta, y si las cosas siguen peor, y si en vez de la economía repuntar con este veranito se vuelve más invierno, ¿Habría que cambiar a Macri por Vidal? Hay muchos que se hacen en esta pregunta, dentro de Cambiemos. Pero es muy difícil de resolver. ¿Por qué? Primero, porque desde que hay reelección, los presidentes están obligados a reelegirse. Y si el presidente no se postula para la reelección, contamina con su fracaso, con su desistimiento, a todo el oficialismo. También a Vidal. Es decir, dicho de otro modo, el día que Macri diga, si existiera ese día, que él no quiere ni pensar... Cuando le hablan de esto dice son ideas disruptivas, le molesta. Pero supongamos que un día las cosas están tan mal que los socios de Camino le dicen mira, correte Mauricio que venga Vidal. Bueno, muy probablemente el día que él haga eso también Vidal empieza a hundirse y se hunde todo el oficialismo. ¿Y por qué es el presidente? Y por otra razón, porque mal que le pese a los radicales, mal que le pese a Carrió, cambiemos, lleva el sello de Macri como un partido de carácter personal. Cualquier comparación termina siendo complicada, pero es como el partido de Berlusconi en Italia o el partido de Piñera en Chile. Llevan el sello del líder. Entonces esta sustitución es muy difícil de realizar. Ahora, todo este panorama se completa con una gran presión entonces sobre Macri, que ejercen los radicales y a la que él podría dar una respuesta. Les doy el vice. Hubo muchas reuniones, desde el otro viernes, no el último, sino el viernes de la otra semana, después el jueves, con Lustó, almorzó con Lustó, almorzó con Lustó y con Miguel Gutiérrez, el presidente de IPF. hablaron mucho de economía. Con Lustó Macri habla de todo, habla de tantas cosas que parece que lo estuviera examinando como para ser candidato a vicepresidente. ¿Habló de eso con Lustó? No. Pero mucha gente que conoce mucho a Macri dentro del PRO, dicen. Lo que estaba descartado terminantemente hace 15 días, un mes, ahora todo está sobre la mesa. ¿Es Lustó el único candidato? Podría ser también Ernesto Sanz. Podría ser Cornejo, más difícil porque con Macri se lleva muy mal, pero Cornejo está sin reelección en Mendoza. Se abre este interrogante que es los radicales adentro de la fórmula. Y esto es una discusión porque proyecta sobre la disputa que hay en la cabeza de mucha gente sobre el 2023. ¿Por qué? Porque si Macri se reelige y hay un radical que se elige con él como, como vicepresidente, es uno más para comer en esa mesa del 2023, donde está en Larreta, donde está Vidal, donde hay una cantidad de actores, tal vez Marcos Peña también. Todo esto está atravesado por otro vector, se llama Cristina Kirchner. Al gobierno le está pasando lo que le pasó al gobierno de Alfonsín con todo lo que hay que cambiar para la comparación en el 88. Desde la consola que manejaba la política en el 88, Alfonsín y su grupo decían, el que más nos conviene para que el radicalismo continúe en el poder es Menem. Asustemos con Menem. Contra Menem somos mejores. Claro, asustaron tanto con Menem que la posibilidad de que Menem llegue les arruinó o les terminó de arruinar el plan Primavera, que era un plan de estabilización que pretendía justamente controlar la inflación. Este fenómeno se parece mucho al dilema que tiene hoy el gobierno con Cristina. Si es por imagen, le conviene que compita. Asustan con que cuidado que viene Cristina. Ahora los mismos que votan a Macri... Ante el miedo a que vuelva a Cristina salen a comprar dólares y deterioran la economía que permitiría que Macri llegue. Es decir, que hay una contradicción entre la conveniencia electoral, que es que Cristina juegue, y esta prioridad económica, que es que el dólar se mantenga quieto, porque si Cristina juega, el dólar se mueve. Y de este dilema es muy difícil salir como de todo dilema. Por otra parte, Cristina mejora. ¿Y mejora por qué? Mejora no porque la gente se olvide del daño que hizo. Ahí sigue habiendo un grupo enorme de argentinos que en ningún caso la votaría y el gobierno siente que eso sigue siendo un activo. Si hoy fuera la elección, gana Macri con estos datos económicos. El problema es que estos datos económicos son muy inestables. ¿Y por qué gana Macri? Sobre todo por el repudio a Cristina. Pero el problema es que hay un repudio a Macri. Creciente en mucha gente. Entonces podría suceder, otro tema para Selasnick, que la Argentina empiece a parecerse a Brasil, donde Bolsonaro era repudiable para mucha gente que lo votaba, pero era el instrumento para impedir que llegue el otro, Haddad. Y Haddad era repudiable para muchos de los que lo votaban, pero era el instrumento para que, llegue, para que no llegue Bolsonaro. Es decir, se elige un candidato no para adherir al candidato, sino para impedir que llegue el otro. La comparación es falsa porque se sabía poco de Bolsonaro, de Cristina se sabe demasiado. Ya hubo una experiencia con Cristina que no hubo con Bolsonaro. Pero esta dinámica de que la elección se mueva por el motor del repudio puede suceder en la Argentina y tal vez empieza a suceder ya desde ahora para desgracia de cualquier tercera posición que se ve diluida en esa guerra en último término de odios. Cristina Kirchner, ¿en qué anda? Ya resolvió un problema, su hija no va a ir presa, eso la relaja enormemente para mirar la política, y no va a ir presa porque está en Cuba, nota al pie de página, para los que tienen miedo de Cristina en materia económica que la hija no está en la clínica Mayo, está en Cuba, está en la sede central del chavismo, va a tener que remar mucho Alberto Fernández para explicar que esta es una Cristina distinta de la Cristina populista que dejó el poder en el 2015, estatizando, yendo contra la justicia, contra los medios, etc. ¿Por qué? Y bueno, porque su hija y el corazón de ella están en la sala de operaciones, en la sala de máquinas de ese sistema. Vivísima, como Macri, no interviene en las provincias donde le puede ir mal a su fuerza... Debe haber, sería lindo asistir a las conversaciones de Cristina con Parrilli en estos días, que la encerró en opciones muy de izquierda, muy sectarias, tanto en Río Negro como en Neuquén, donde a ella le fue muy mal. Está muy operativa, los que hablan con ella dicen, está de muy buen humor y muy metida en la micropolítica, en las cosas que hacía Néstor, armar candidaturas, ver opciones electorales en cada provincia, y busco un modelo, este es para otra charla, ¿no? ¿Quién va a ser Cristina en el caso de llegar? ¿Va a ser Grecia? ¿La izquierda griega? Que fue un plebiscito para romper con el fondo, para romper con Europa. ¿Salió no al ajuste y terminaron haciendo un ajuste más severo... ...del que le habían rechazado en ese plebiscito? Una ortodoxia impensable, si uno piensa en Cristina Kirchner... ...a la que le fue bastante bien, porque ahora a lo Néstor los griegos le están por pagar la deuda por adelantado al fondo porque consiguen la plata más barata en el mercado. ¿O es Portugal? Hay una nota del Financial Times diciendo Portugal consiguió la estabilidad y mejoró las cuentas públicas renunciando a la austeridad. El sueño del kirchnerismo. Gastar más o entregarle más plata a la gente para que haya mayor consumo, mayor cobro de impuestos y equilibrar las cuentas por ese lado keynesiano, muy kisilov ¿cuál será el modelo que está pensando y Cristina? Es todo un problema para ella, porque en cualquier caso va a tener que ir al fondo. Hay otro efecto de esta especie de recuperación de Cristina Kirchner. ¿Dónde se da? En los tribunales. Reaparece algo de lo que nos cansábamos de hablar aquí en Odisea, que es la indigencia de la justicia argentina una justicia que más que el expediente, la justicia federal mira la política. De golpe, muchos de los presos de los cuadernos son liberados. De golpe, el juez Torres que tenía que investigar penalmente a la Cámpora, dice, no, son delitos electorales, que se encargue Servini de Cubría y me voy a la provincia como juez de la corte elegido por Vidal. Prefiero no estar en Comodoro Pi cuando cambia el viento, que... Algunos creen que está cambiando. Y de golpe, los tribunales orales que tenían que jugar a Cristina empiezan a encontrar excusas para no juzgarla. No se animan a mí me manda tenerla en el banquillo. También es una profecía autocumplida. Porque ella o a ella, que creía que no había robo, que no hubo delincuencia en su gobierno ni en el de su esposo, que nadie robó nada, estaba convencida de que todo era política, de que los procesos, los expedientes, las investigaciones, los cuadernos, las indagatorias, todo eso era política. Y bueno, a medida que sube un poquito en las encuestas, los mismos jueces que la, comillas, perseguían, ahora algunos quieren indultarla. Bueno, una forma de convencerla de que todo era política y de que aquí no ha pasado nada.